0: Hola, 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 buenas noches, que Dios les bendiga. Estamos aquí una noche más para saludarles, bendecirles, hermanos y hermanas, y que ustedes ya, eh, más con esta lluviecita, ¿verdad? Con una mm. sopita magra, una sopita negra, que Qué estén listo. descansando ahí. Y obviamente y por supuesto, eh, para escuchar el mensaje, la palabra del Señor antes de ir a acostarnos, hermanos. Qué bueno. Si pudiéramos tenerlo todos los días, esto, hermanos, como una costumbre, ¿cómo uh -huh. sería, verdad? Pero bueno, no importa. Eh, aunque lo hagamos cada ocho días, cada martes, pues es un sustento para nuestras vidas, para eh, todo eh, nuestro ser. Escuchar la palabra del Señor y siempre el consejo de la palabra nos ayuda a crecer. Pastora, saluda.
1: ¿Cómo están amados? Qué gusto poder, como dice mi esposito, nuevamente un martes más, eh, compartir con ustedes el consejo de la palabra del Señor. Y nos gozamos muchísimo que usted se conecte, que usted ponga sus comentarios, sus saludos, ¿verdad? Todos los que están en vivo. Y los que nos ven después, también les enviamos un gran abrazo.
0: Muy bien. Bueno, hermanos y hermanas, vamos a ir saludando antes de siempre. Nos eh, gusta saludar a los hermanos que están ahí conectados, y aquí en mi cuenta está eh, encabezando Yadira García, Yadira Bendiciones, el hermano Patricio Ocampo, que también está por ahí, eh, Dieguito, Dieguito, ahí está conectado también.
1: Rosaura Rodríguez.
0: Eh, ajá, ahí está Yanina también conectada, uh -huh. Yesenia Álvarez. Eh, Olga Hernández, Tony Araya, Adriancito Áviles está conectado también. Nuestra hermana Lidia Calderón, que tiene por ahí uh -huh. usted?
1: Tengo a Paulita, un abrazo, y a Paulito también, a Reinita Carballo, a Jacqueline uh -huh. Villalobos, a Sarita Reyes, a Sai Sánchez, que es Saidita, ¿verdad? Chávez, perdón, Saidita Chávez, y le mandamos un abrazo a ella y a su esposito Cristian y a su familia, Martita Villegas. Moniquita también desde Ciudad Quesada está con nosotros, conectada uh -huh. igual que Dieguito. Y uh, déjeme ver. Tengo Rosaura. Sánchez. Ajá.
0: Miguel Carballo.
1: Uh -huh. Albita, mi princesa.
0: ¿Quién, ¿Quién es esa Albita? Yo no sé quién será. No sé quién
1: es Albita, no. Uh -huh. La que le saca las canitas y los ojos. y Vargas.
0: <risa> está también ahí Joanita Vargas, Rocío Vindas. Rebequita, y creo que es esta la colocha, ¿verdad? Me está, me está piropeando Tony, que qué pelito, ¿vio?
1: Tonicito, ah, a ver, para que vean, sí, sí, hay que hacerse el favorcito, mi La pastora mi amor.
0: se está haciendo gringuex. Gringuex. <risa> uh, Crisita, ahí está Cris Salazar también. Ay,
1: Rocío Vindas también, que está Ajá. conectada con nosotros. Katia
0: Salas, Katita Salas. Rigoberto eh,
1: Durango, que es el primo, Rigo, ¿verdad? Ok. Marlencita Sánchez también. Y tengo por ahí a Catita Soto, ¿verdad? Ya la saluda hasta Catita y
0: ahí está, desde Las Carolinas, Cindy Ramírez.
1: Cindita.
0: Yamilet Alfaro.
1: Yamilet se conecta desde Guapiles, así que también le enviamos un saludo ahí para Yami. Ahí está,
0: de Guapilandia.
1: Guapiles, qué lindo, qué bendición. Bueno, estos son los que tenemos en Facebook, ¿verdad? Vamos a ver eh, cuántos se conectan por aquí en YouTube. Tenemos a Angélica Narváez, a Milena Ulloa y a Giovanni también. Hay más personas, pero bueno, ahorita solamente nos están saliendo ellos, pero saludamos a todos, hermanos, y a los que nos escuchan por Spotify y también por SoundCloud. Recuerde que son las plataformas en las que usted puede encontrarnos como MMR Costa Rica, y si usted desea escuchar la palabra de Dios, si usted quiere llenar su espíritu y alimentar su vida espiritual, conéctese con nosotros, hermanos. Es un placer, es una bendición para nosotros eh, compartir la palabra y orar por siempre, por, Dayita, orar por todos, ¿verdad?
0: Gallita también está conectada ya. este Bueno, ahí vamos saludando poco a poco a los hermanos. Eh el tema de esta noche es un tema bastante interesante uh -huh. ¿verdad? ya habíamos el tema de pasado sobre estamos hablando sobre el poder de la lengua
1: de la atadura, ¿verdad? Sí.
0: las ataduras y todo eso y este tema de esta noche hermanos es también, todos los temas son muy interesantes eh, a ver, para los que se acuerdan de aquellos de los años 70, 60, tal vez 80 no sé por ahí <risa> eh, daban una película del viejo oeste y todavía la dan. Bueno, vos estabas chiquito. Joven. Ah,
1: sí, sí, sí. Joven. sí. Entonces fue por eh, los 70. Sí, joven.
0: Vez. Este, uh -huh. El famoso, recuerdan algunos, tal vez, que les gustaba las la películas del, del viejo oeste. El bueno, el malo y el feo. ¿Verdad? <risa> sí. La película se, se trataba así como está el, el título que siempre entre los vaqueros, ¿verdad? Uh -huh. Había un bueno, había un malo y había un feo. ¿Verdad? Pero en este caso, este, vamos a, a tocar el tema, no del bueno, el malo y el feo, sino del bueno y el malo. Ajá. ¿Qué es lo que hace el malo y qué es lo que hace el bueno? ¿Qué <risa> sí. recompensa tiene el bueno y qué recompensa tiene el malo? ¿Verdad? Los feos, no sé, porque no sé. <risa> bueno, se, vamos no a
1: meter a los feos, papi, en el ámbito de, los, de, los, feo, eh, de no los malos.
0: Habrá algún feo por ahí, sí. Los
1: malos y los feos están como parecidillos, digamos, sí. ¿verdad?
0: Eh, pero... <risa> El tema de esta noche, hermanos, prepárese. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué nos dice el Señor? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué recompensa hay para los buenos, para los malos? ¿Qué dice la Biblia? Aquí vamos esta noche eh, a ver si logramos llegar hasta el final. Y si no, eh, lo, lo continuamos, continuamos para la sí. otra semana. Aquí viene, hermanos, este tema.
1: Sí, amén, amén. Quiero saludar, hermanos, también a Fabi Parker, mi querida amiga Fabiola, que también está conectada ya desde Carolina del Norte. Fabi, qué lindo saber que estás ahí. Esta otra semana yo creo que nos vamos a ver por ahí, así que por ahí te hablamos. <ríe> Un beso y también quiero saludar a eh, Sidney Sánchez también, mi querida amiga Sidney, qué lindo saber que estás por ahí. Y a Edgar Cordero también, nuestro hermano Edgar, ¿verdad? siervos del señor también que están por ahí conectados con nosotros, gloria a Dios. Bueno, mis amados, como estaba diciendo mi esposito, esta noche eh, vamos a ver un salmo, este salmo, amados, vean, es, es demasiado hermoso, y vamos a aprender muchísimo, ojalá que usted abra su corazón y que esté presto, y como le decía mi esposo, el otro martes, si el señor no ha venido y tenemos vida, vamos a continuar eh, está estudiando porque es demasiado rico el salmo 37 tiene este título el camino de los malos pero este salmo lo que realmente enseña papi es a quienes dios llama buenos y a quienes dios llama malos estamos hablando de lo que dios dice y también habla de cómo es el fin de los buenos y cómo es el fin de los malos me llama la atención porque esa película, papi, que la hemos visto en varias ocasiones, del feo, el malo y el bueno, no sé cuál es el... El, el, el... bueno,
0: el malo y el feo.
1: Bueno, esa es la... Le corrigo. <ríe> sí. Este, esa esa película, eh, igual, ¿verdad? Como en todas las películas protagonística, eh, protagonista, el bueno es el que queda bien y los malos son los que se mueren, ¿verdad? Bueno, no andamos muy largo de lo que dice la palabra de Dios y queremos compartir con ustedes, amados, este, este, en esta hora para que usted esté ahí, este consejo. Vienen varias cosas muy importantes y por eso es que queremos invitarle para que usted esté ahí con nosotros y eh, haga sus apuntes, ¿verdad? Y ponga atención con nosotros, hermanos, porque es muy bonito. El Salmo 37 comienza dando una exhortación, ¿verdad? Para el que lo lee, para el lector, y entonces, eh, comienza hablando diciéndonos, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque como hierba, serán pronto cortados, y como la hierba verde, se secarán. Comienza como alentando, papi, eh, como diciéndonos a los lectores, vea, ¿por qué se preocupan? ¿Por qué se angustian? ¿Verdad? a causa de lo que la gente hace, de, lo, de, 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 lo que, de los problemas, de las cosas que recibimos muchas veces. Y dice, no tengan envidia de los que hacen
0: iniquidad. Y es que podemos empezar con esto, que muchas veces se nos olvida, muchas veces, eh, o oh, por falta de conocimiento, de no estar leyendo la palabra y de las promesas que nos ha dicho el Señor, es que, ¿por qué tenemos que envidiar las cosas del mundo? Uh -huh. Si todo lo tenemos con Cristo, ¿verdad? Entonces, al decir que no tengas envidia de los que hacen iniquidad, la maldad, el pecado, qué sé yo, todo eso, los que son prosperados, pero en el mundo, es que, es que ahí, ahí es donde tenemos que empezar, ¿verdad? Uh -huh.
1: La Biblia nos habla aquí de dos palabras importantes, amados, la impaciencia y la envidia. Son dos cosas que nos alerta, que no debemos de tenerla, que no debemos de practicarla, que debemos de tratar de quitarla. La maldad está a nuestro alrededor. Estamos viviendo tiempos finales donde el mundo, amados, está en la peor época de la historia. Siempre han habido guerras y como lo hemos hablado en otras ocasiones, siempre ha habido la maldad está en el corazón del hombre. Pero en este tiempo, papi, o sea, es tan grande, tan grande la maldad, la perversidad, el odio, el resentimiento, el rencor. Vivimos en un mundo poblado, vivimos en un mundo... Eh, tecnológico, ¿verdad?, donde usted puede ver que si el, si, si el país vecino tiene un conflicto con el otro país, simplemente ahora se mandan una bomba, ¿verdad?, en un dron o cosas así. La Biblia entonces dice que no nos impacientemos por causa de los malignos, o sea, que no te inquieten estas cosas, que no tengamos envidia de los que hacen iniquidad, porque lo que decías, la gente dice, sí, aquel prospera, que le va muy bien, que dichoso, y yo que busco a Dios, a mí me cuesta todo, ¿verdad? La cuesta se me pone este, muy levantada para yo caminarla. Pero vea lo que dice, amados, dice que como la hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secará. Me llama la atención, papi, que una hierba verde es una hierba que está viva, que tiene, ¿verdad? Que está en su mejor momento, pero se va a secar. Lo que me enseña la palabra, mi amor, es que todas las cosas que hay en este mundo se van a terminar tarde o temprano. La fama, el dinero, la posición, la salud, todo, tarde o temprano pero vean cómo la Biblia comienza, y aquí vamos a aprender, mis amados, la Biblia nos enseña que Dios dice, al bueno le tiene varios nombres, Dios describe a los que son buenos para él, él lo dice, él dice, son buenos, son justos, son santos, bienaventurados, eh, son bienaventurados, eh, son hijos, son bendecidos, hay un montón de palabras que la Biblia refiere a las personas que buscamos a Dios, a las personas que amamos a Dios, entonces hasta eso amados, hay gente que dice, pero cómo los santos no son los que yo veo allá en la iglesia, los otros, no, la Biblia dice que el pueblo de Dios se le dice nación santa, el llamarnos santos no es un título porque nosotros lo merezcamos, sino que la palabra aclara de que nos llama santos porque al tener nosotros el perdón de Jesús y la sangre de Jesús nos ha limpiado, el padre entonces como nos ve a través de la sangre de Jesús nos ve puros y santos, ¿verdad? Entonces la Biblia tiene una referencia al pueblo de Dios como los santos de Dios, ¿verdad? Pero no una santidad eh, eh, que no pecamos ni nada, no, 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 seguimos siendo seres humanos con pies de barro, ¿verdad?, luchando para ir buscando la santidad, pero es una referencia, de la misma forma la Biblia habla de nosotros como los justos, y justos amados significa hacer la voluntad de Dios, practicar justicia es hacer lo que Dios mandó, por ejemplo, a ver, se los voy a poner así, ¿Cómo, ¿Cómo Dios me ve a mí justa ante una situación con un enemigo? Bueno, cuando yo perdono a esa persona, o cuando me dan por una mejilla y pongo la otra, cuando yo amo y bendigo a un enemigo, yo estoy haciendo una obra de justicia, porque es lo que Dios mandó. Si yo vengo y ayudo a una persona que está en necesidad y le doy con todo mi amor, yo estoy haciendo una obra de justicia. Si yo oro por mis hermanos y por todas las personas, yo estoy haciendo una obra de justicia. Si yo eh, camino buscando la palabra de Dios y buscando la santidad del Señor y buscando a Dios y con Dios en mi corazón, yo hago una obra de justicia. ¿Me comprenden? Entonces la Biblia nos llama justos a los que practicamos lo que Dios nos ha mandado. Con estos dos términos vamos a ir entendiendo, hermanos, y todos para los nuevecitos también, qué es lo que nos enseña la palabra. Ahora, mis amados, vean qué interesante, a los malos, la Biblia les llama malos, impíos, malhechores, eh, pecadores.
0: Mala eh, hierba.
1: Sí, verdad, hay muchas, muchas referencias. Este pasaje que estamos comenzando a leer entonces, amados, nos enseña que nosotros, los que queremos buscar a Dios y los que queremos realmente eh, ser parte de, de los buenos, ¿verdad? Por eso vamos a hablar hoy de los buenos y de los malos, ¿verdad? Y de los feos también, dijo, <ríe> dijo mi amor, eh, los que somos parte de los buenos, hermanos, no tenemos que impacientarnos ni tener envidia por los demás, porque tenemos que entender cuál es nuestra identidad, cuál es el llamado, para qué Dios te llamó, para qué, quién eres tú para Dios, cuando nosotros tenemos identidad y entendemos que somos hijos de Dios, que tenemos al Espíritu Santo, que amamos a Dios aún con todas nuestras imperfecciones, pero tenemos al Señor en nuestro corazón, nosotros entonces tenemos una posición, hermanos, de entendimiento de que el que no tiene a Cristo no tiene nada, que aquella persona que no conoce a Dios no tiene nada, no importa si prospera, no importa si tiene más dinero que yo, no importa si usted ve que tiene una familia perfecta, ahora las redes sociales nos venden eso. Usted ve familias que usted dice, ¡Ay, qué lindo tener un esposo así! ¡Ay, qué lindo tener unos hijos así! Hermano, pero no todo lo que brilla es oro y no todo lo que se muestra es así, aunque sí hay buenas familias. Pero la Biblia aquí también nos enseña, amados, que como hierba verde se van a secar. Y vamos a ir hablando un poquito sobre esto. Vea lo que dice el verso 3. ¿Quieres leerlo, papi?
0: Confía en Jehová y haz el bien. Y habitarás en tierra y te apacentarás de la verdad.
1: Este, este pasaje, como le hablamos, mis amados, este salmo es muy hermoso, muy hermoso. Yo estaba orando ayer y le decía, Señor, ¿qué quieres que compartamos? Y el Señor me hablaba de este pasaje tan lindo porque está lleno de información, está lleno de promesas, está lleno de alertas verdad de indicaciones y los que amamos a Dios amados aprendemos y queremos poner en práctica estas cosas confiar en Jehová es una de las cosas que nos pide la palabra tenemos que confiar en el Señor no importa la situación no importa la circunstancia tenemos que confiar en Dios y hacer el bien nótese que una cosa va con la otra de la mano tenemos que hacer el bien y entonces, como consecuencia de este acto, si tú vives en la vida confiando en Dios y empiezas a practicar hacer el bien, dice que vas a habitar en la tierra y te vas a apacentar de la verdad. En palabras ticas, mi amor, esto es que vamos a poder vivir con el Señor, ¿verdad? Y vamos a tener la verdad. ¿Sabe qué es la verdad, amados? ¿Cuál es la verdad absoluta que existe? Se llama Jesucristo. Todo lo que Jesús dijo, todo lo que Jesús enseñó es la verdad, es la única verdad que existe. Y entonces el tener nosotros esta convicción y el caminar y el, el caminar en confianza y el hacer el bien, nos da como promesa también habitar en la tierra. Vamos a hablar un poquito, amados, sobre el milenio. Vea que para que no se le haga un colocho a usted, mi hermano, en la cabeza, pero voy a hablar un poquito eh, tratando de explicar. Nosotros ahorita estamos en una época donde los hijos de Dios estamos esperando que el Señor venga por su pueblo en el arrebatamiento, como habla la palabra en Tesalonicenses, primera Tesalonicenses, capítulo 4 vamos a ser arrebatados, entonces la Biblia describe que la iglesia de Jesús, la gente que ama a Jesús, no estoy hablando de la iglesia cristiana, sino de la gente realmente que cree en Jesús, va a ser levantada. Van a venir siete años de gran tribulación a la tierra donde va a caer el juicio de Dios y va a ser castigado el impío. Y ahora vamos a ver esos versículos como están escritos desde hace cientos de años atrás. Ya estaba pre, eh, profetizado lo que iba a pasar. Pero después de esos siete años, papi, dice la palabra que el Señor va a regresar a la tierra, va a llegar a Israel y entonces van a habitar con él. Todos aquellos que confiaron en Dios, que hicieron el bien y que siguieron su camino. Y cuando la Biblia dice, habitarás la tierra, porque es esta tierra, no habla de ahora, sino de lo que vamos a recibir. Vamos a habitar con el Señor, vamos a tener por primera vez en la historia de la tierra, un gobierno de justicia. Ahorita no hay gobierno justo en el mundo, todos los gobiernos están patas para arriba, todo está mal, hermanos, y se va a poner peor. Pero cuando Jesús venga a la tierra, dice que él va a reinar y va a ser un rey justo por mil años y van a reinar con el Señor todos aquellos que hicieron su voluntad. Qué hermoso, ¿va, papi?
0: Claro. Sí, definitivamente. Eh, cuando el Señor habla de hacer justicia, porque el Señor hace justicia aquí, dándonos... Eh, la, la ventaja para los cristianos, para el pueblo del Señor, cuando hay, hay gente que quiere decir eh, mentiras en contra de uno, cuando somos perseguidos, cuando, somos, eh, cuando hay persecución a los cristianos y todo, se hace la justicia de acuerdo a eh, nuestro Señor que nos defiende en todas esas cosas. Entonces, en parte tenemos, el Señor hace justicia y, y nos enseña de que hagamos justicia aquí en la tierra como se debe ser, pero... Eh, no podemos apoyarnos ni podemos decir, sí, que en este mundo, sí, eh, no, nos, nos apoyamos en esta justicia porque es una justicia de hombre, ¿verdad? La ley, la justicia, lo que hacen es, es eh, totalmente diferente a la justicia de Dios. La justicia de Dios es, es totalmente lo contrario a lo del mundo, uh -huh. hermanos, entonces, si la palabra del Señor nos enseña de cómo hacer justicia ante todas las cosas, uh -huh. entonces, estamos haciendo el bien, somos gente del reino, porque esto viene del Señor.
1: Así es, así es, y vea lo que dice el versículo 4 deleítate a sí mismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón, por eso es que estamos tratando, amados, de ir por partes para que usted pueda entenderlo y para que usted pueda eh, gozarse en esto. Y vea que esta palabra que la subrayamos ahí en negrita, papi, tiene un gran significado, deleítate, deleítate. O sea, la palabra deleite es una palabra como, ay, no sé, hay un helado, hay un helado que sacó aquí la Dos Pinos aquí en nuestro país, Costa Rica, que es una empresa, ¿verdad? Ya le estoy haciendo publicidad. Hay un helado que se llama deleite, ¿verdad, papi? Y tiene varios sabores. Hermanos, y todos son deliciosos, ¿verdad? Entonces, aquí eh, vacilamos siempre entre nosotros porque Albita, nuestra querida Albita, ama los helados, ¿verdad? Entonces, cuando ella se echa una cucharada de su helado favorito, hace como... Mm, 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 mm", y lo disfruta, ¿verdad? Podríamos decir que eso es deleitarse. Eso es deleitar. Como,
0: como cuando a Ani le damos una manzana o, o le damos uvas. El toque de Ani es hacer eso. O sea, resalta la contentera, la felicidad, se deleite con lo que está comiendo, ¿verdad? Y lo disfruta. Y lo disfruta ¿sí?
1: Deleitarse en el Señor, amados. Mira qué lindo lo que dice. Deleitarse en el Señor. Es eso. Que usted diga, ay, qué lindo, voy a orar, qué lindo, voy a alabar a Dios, qué lindo, voy a tener un tiempo para poder glorificar a Dios. Cuando usted se deleita en el Señor, amados, usted ve un atardecer y usted agradece a Dios. Usted ve la lluvia y usted dice, qué lindo, gracias, Señor, por la lluvia. Usted descansa y dice, gracias, Señor, por el descanso. Y en medio de todas las circunstancias, aunque sean difíciles, usted dice, Señor, aunque yo no entienda, yo sé que estás conmigo, yo confío en ti deleitarse amados, es tener una actitud así con Dios, deleitarse en Jehová, y confiar en el Señor también, tenemos que aplicarlo en los momentos en que están pasando situaciones difíciles, hermanos, como seres humanos, es una realidad, o sea, si yo en estos momentos tuviera un dolor de oído, yo tengo la cara fruncida, yo no tengo ganas de hablar, yo no tengo ni fuerzas para orar, porque estoy afectada de salud, pero es en esos momentos en que tal vez yo no puedo tener ese gozo y esa alegría, porque es la parte que cuesta a todos los cristianos, pero yo tengo que confiar en medio de ese dolor, en medio de lo que estoy pasando. Señor, aquí estás, yo sé que tú estás conmigo, Señor, y yo voy a tratar de buscarte, deleitarme en ti, Señor. ¿Me comprenden? Es esa actitud. Entonces dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Yo puedo ver, papi, aquí cómo de verdad el camino de los malos, Dice que puede prosperar y muchas cosas, pero su final es terrible. Uh -huh. Pero habla de nosotros, de cómo nosotros vamos a heredar la tierra, pero nos dice qué debemos de hacer para heredar la tierra. Esto es precioso, amados. Esto es maravilloso. Y dice que si te deleitas en él, ojo a esto, amados, ojo, si te deleitas en el Jehová, en Jehová ¿qué va a pasar, papi?
0: Es que exactamente esas son, esas son las claves. Uh -huh. El amar, el deleitarse, el buscar, el someterse. Mueve la mano de Dios, movemos el corazón de Dios. ¿Y qué es lo que transmite esto? ¿Qué es lo que nace de Dios para sus hijos? Él te concederá las peticiones de tu corazón.
1: ¡Wow! ¡Qué tremenda promesa! Y amados, escuche, mucha gente malinterpreta estas cosas porque usted dice, sí. Ori, el Señor va a conceder las peticiones de su corazón. Sí, lo que pasa es que nosotros tenemos que entender todo el contexto. Y aquí dice primero, deleita. Acércate al Señor. Abre tu corazón al Señor. En el momento en que tú comienzas a tener esa conexión, esa intimidad, a gozarse con papá. Amados, todas las peticiones de tu corazón comienzan a ser contestadas escucha contestadas y es ahí donde vemos la gloria de Dios es ahí donde vemos la mano de Dios es ahí donde vemos papi el poder de Dios
0: hay algo importante aquí hermanos eh, porque to todos a veces a, a veces a escuchamos muchas veces hermanos de que gente que nos dice es que yo no sé yo oro y yo le pido al señor y yo como que no veo que el Señor me contesta uh -huh, como que uh -huh. como que tengo años es que esto que el otro, pero cómo está nuestra condición con Dios? Es que si 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 la interpretación de este de este pasaje, de este versículo es que uh -huh. nos deleitemos en él, uh -huh. es que hermano, esto es clave. Yo yo siempre hablo de, de, de las claves. Como cuando decimos buscar uh -huh. primeramente el reino de Dios y su justicia. Uh -huh. las, las, estas añadiduras, de hermanos, que vienen son puras bendiciones cuando buscamos primeramente el reino de Dios uh -huh. y su justicia. verdad? Entonces, en este pasaje nos sigue aconsejando la palabra. Uh -huh. Deleítate, o sea, disfruta las cosas de Dios. Uh -huh. Enamórate de las cosas de Dios. Y es que, como lo dije al principio, esto mueve el corazón de Dios. Esto Ay. mueve la mano de Dios en favor de nosotros. Sí. En que cuando nosotros pedimos, pedimos, el Señor se deleita en conceder las peticiones que nosotros ponemos en sus manos. El Señor empieza a repartir las bendiciones. Y ahí es donde vemos el favor de Dios en nuestras vidas. Pero siempre hay un principio como cuando dice también la palabra. Los que aman a Dios. Todas las cosas nos van a llevar a bien, pero hermano, es que siempre principia bien a los que realmente aman ah, a Dios. ¿verdad? Sí. O sea, papi,
1: confiar, someterse, hacer el bien, vale la pena. Claro. Es que eso es lo que nos está diciendo la palabra. Y qué lindo, hermanos, porque las peticiones de nuestro corazón van a ser concedidas, pero es necesario de verdad deleitarnos. Dice el verso 5, encomienda a Jehová tu camino. Ay, esta palabra me gusta muchísimo, hermanos, porque cuando usted aprende y yo también a poner todas las cosas en las manos de Dios, eso es encomendar a Jehová tu camino, que tú le digas, Señor, yo pongo mi vida en tus manos, yo pongo mi casa en tus manos, yo pongo mi trabajo en tus manos, Señor, yo pongo eh, mi entrada y mi salida en tus manos, yo pongo a mis hijos, mi trabajo, todo lo que usted quiera poner en las manos de Dios, tu vida. Mira lo que dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará.
0: Esto me acuerda cuando Jesús estaba en la cruz y que dijo Jesús al Padre, ¿Qué le dijo Jesús al Padre, Padre,
1: en tus manos, en tus tus
0: encomiendo. manos encomiendo mi espíritu, sí. o sea, se soltó, se dejó caer en las manos de Dios. Exacto. De, el padre. Qué lindo, ¿verdad?
1: ¿verdad? Ajá. Encomienda a Jehová tu camino. Suelta todo hermano. Póngalo en las manos del Señor y confíe en que si el Señor tiene control de tu vida, aunque estés pasando cosas que tú no entiendas, usted debe decir en su corazón, gracias Señor, aunque no entiendo la situación que estoy pasando, yo sé que tú vas delante de mí como poderoso gigante. Yo sé que tú estás aquí para ayudarme. ¿Por qué? Porque eso es confiar en Él y Él va a ser Qué hermoso, hermanos, es poder saber usted que no conoce el futuro. Usted no necesita ir a que le lean la mano ni que le adivinen ni que una medium le diga lo que usted viene, lo que tiene que hacer. No, amados, es simple y sencillamente confiar en Dios de que tu vida, tu destino está en las manos de Dios y las cosas que Dios tiene preparadas para los que le siguen y los que confían en él. Son cosas buenas, son cosas maravillosas, hermanos. Por eso dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en él y en él hará. Y mira lo que dice este otro versículo, exhibirá tu justicia. Guau, wow, papi, qué tremendo, o sea, yo encomiendo a Jehová mi camino al señor, ¿Verdad? Voy a confiar en él, él va a hacer, yo tengo que apartarme del mal, hacer el bien, todo lo que acabamos de, de leer. Y dice que él, o sea, esta es la retribución. O sea, tú haces, el hace. Vean qué interesante esto, hermanos. Esto podríamos ponerlo así. Me gusta mucho esta frase. Deberes y derechos, ¿ok? Yo tengo un deber de encomendar a Jehová mi camino. Yo tengo un deber de hacer el bien. Yo tengo un deber de obedecer la palabra de Dios. Pero tengo derechos. Y ese derecho dice que si yo hago esos deberes, Dios va a exhibir mi justicia como la luz y mi derecho como el mediodía. Vean qué tremendo, amados. Vean qué palabra más hermosa. Qué lindo que usted pueda decir, hermanos, yo, yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios y yo sé que Dios va a hacer justicia. Que me hicieron esto en el trabajo, que se levantaron contra mí, no importa, hermanos que estoy pasando una situación difícil, es una injusticia lo que están haciendo. Hoy hablaba con una muchacha eh, y, y estaba contándome, papi, de que, digamos, de que es ella es inquilina, tiene un alquila donde ella vive, pero el dueño del alquiler, del, del, del lugar, se muere y entonces la familia se mete y entonces hay, ¿verdad?, una de pleitos y de problemas entre la familia y entonces están haciendo injusticias, ¿verdad?, entonces, qué sé yo, les cobran más, les cobran la, la electricidad, un montón de cosas. Y ella me decía, es injusto. Y yo dije, claro que sí. Y si hablamos de injusticias, hermanos, en la vida hay muchísimas injusticias y vamos a seguir viviendo injusticias. Pero como decía usted, papi, la justicia de Dios está de tu lado. Y Dios es cuando se va a glorificar y cuando la justicia de Dios va a salir. Y vea lo que dice, tu justicia va a ser exhibida como la luz. La luz resplandece, pa, ¿verdad? Cuando hay luz uno se puede ver todas las cosas. ¿Quién es el que hace justicia? El Señor. ¿Quién es el que está de tu lado? El Señor. Qué lindo, papi. Y dice que tu derecho como al mediodía. se sabe que el mediodía es como cuando el sol más está alumbrando y es cuando más claridad hay en, en el lugar donde está alumbrando el mediodía. Y eso es lo que habla el Señor del derecho, Amados, qué interesante y qué importante que usted pueda entender que usted como hijo de Dios tiene derechos y esto es muy lindo y hay que gozarnos y disfrutarlos y declararlo, hermano. El problema es que hoy en día, papi, mucha gente predica solo de los derechos y no habla de los deberes. Sí. Y esto es y esto es importante. El evangelio de Jesucristo, hermanos, es muy claro. Jesús dijo en el mundo van a tener aflicciones, pero no teman. yo he vencido al mundo. El Señor dice, el que quiere venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo y tomar su propia cruz y seguirme. Y hermanos, es que jalar una cruz, le cuento que es pesado. A veces, ¿verdad? Hay ciertas cruces, ¿verdad, papi? Que son así como, uy, ¿verdad? Pero, confiamos en el Señor en medio de la situación. Dice el verso 7. ¿Quieres leerlo, papi?
0: Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, porque por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo.
1: Creo que una de las cosas, papi, que estamos viviendo actualmente, en, en, el, en este momento, en, el, en la vida, en la tierra, ¿verdad? es precisamente que estamos expuestos. A enojarnos fácilmente, nos provocan, o sea, es tanta la intolerancia, es tanta la insensibilidad, es tantos los problemas, son tantas las cosas, el estrés, el corre-corre, tantas cosas, que la gente anda así, ¿verdad? O sea, eh, usted anda en la calle y cualquiera le dice hasta lo que se va a morir, sin ninguna razón, usted ve la gente golpeando a otros, tantas cosas que se, que se dan. Vea que la palabra aquí nos está diciendo, hermanos, que nosotros no tenemos que alterarnos con motivos de esas personas, del que prospera su camino, del que hace maldades, ¿verdad? Y dice, deja la ira y desecha el enojo. O sea, me parece que es una forma también donde la palabra nos está diciendo a nosotros que nos cuidemos. ¿Cómo lo ves, papi?
0: Sí, claro. sí, sí, sí. Y, 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 al, y al decir al Señor que guardemos silencio ante Él y esperar en Él, es que, hermanos, yo lo diciendo de esta forma, eh, que la justicia es de Dios, ¿verdad? Que Él hará, ¿verdad? Como dice el Señor, yo voy como poderoso gigante delante de mi pueblo, yo haré, yo, abré, yo eh, abriré caminos, eh, mía es la justicia, dice uno de los pasajes, yo pagaré, dice el Señor, por aquello. Entonces, al decirnos el Señor, guarda silencio delante de mí y espera, es que yo creo que son estos momentos, cuando vemos las injusticias, cuando vemos sobre el motivo de lo que, los, los que prosperan uh -huh. en este mundo, sabemos que la prosperidad eh, es, una, es una prosperidad falsa, o sea, esto tiene un límite, uh -huh. un límite, esto es pasajero, hermano, uh -huh. la prosperidad de los cristianos, hermano, todo lo que tenemos, toda nuestra herencia está ya en el reino de los cielos, hermano. Los cristianos en este mundo tenemos un peregrinar. Nosotros no tenemos nada aquí, hermano. Lo que tenemos... Es lo que uh -huh. Dios nos ha mandado y las bendiciones que tenemos, hermano, uh -huh. pero nunca, nunca te adaptes y nunca eh, tengas en tus pensamientos, en tu corazón, que tú tienes algo en este mundo, porque no tenemos nada aquí, hermano, sinceramente. Damos gracias a Dios por todas las bendiciones y administrémoslas claro. bien, pero nuestro tesoro allá está, en el reino de los cielos.
1: Completamente de acuerdo, mi amor. Y recuerden este consejo: deje la ira, deje el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo, no caiga en la trampa, mi hermano. Pídele al Señor discernimiento y aquello que te provoca para enojarte y todo, pídele al Señor, Señor, dame sabiduría.
0: Lo volvemos a repetir, hermanos, dice el Señor, mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor, déjeselo, déjeselo al Señor. ¿Verdad? Y también, papi, como nosotros aconsejamos mucho a
1: los matrimonios, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Cuando yo no puedo cambiar, cuando yo no puedo arreglar ciertas circunstancias, mi deber es orar, mi deber es orar. Escuchaba, estábamos haciendo una grabación que pronto les vamos a anunciar por ahí, Este es una, una eh, conferencia muy linda que hicimos ahí eh, para matrimonios y pronto vamos a pasarlo por las redes sociales, si Dios lo permite. Y hablaba... Eh, nuestra líder del grupo de matrimonios con su esposo, Ileana, nos contaba de el, un libro que ella leyó, y que ese libro decía, el poder de la mujer que ora, quizás algunos de nuestros oyentes ahorita lo hayan leído ¿verdad? algunas mujeres y entonces, ella cuenta que qué lindo, ella viene y dice, ahora sí con este libro, voy a aprender ahora para que el señor lo atornille a mi marido ¿verdad? a que, a que, a que cambien las cosas y dice que el primer capítulo dice que la mujer tiene que orar, pero empezar por sí misma, ¿verdad? Ahí está la diferencia, o sea, por uno mismo. Porque a veces, hermanos, nosotros somos dados a señalar, a, a, ¿verdad? A decir, a hacer, pero no nos damos cuenta que quizás somos nosotros los que tenemos que cambiar. Por eso dice, dejemos la ira, desechemos el enojo y tratemos de no hacer lo malo. Vea lo que dice el verso 9 ¿Por qué? Porque es que la Biblia, papi, nos dice, no lo hagan. Miren, es que, amados, Dios le da y le da y le da. No hagan lo malo. hagan lo bueno. Búsqueme ven, a mí. Yo estoy dispuesto a perdonarlos. Yo soy el único. Yo soy el camino. Yo soy la vida. Y usted oye, amados, que, la, que Dios habla y habla por tantos términos. ¿Por qué? Porque es que Dios insiste en eso.
0: Y es, que, y es que esto es tremendo, hermanos. Aún para los hijos de Dios, ¿verdad? Que no practiquemos. Estas cosas, que no exista lo malo en nuestro corazón, que no tengamos pensamientos de mal en nuestra mente. Uh -huh. ¿Por qué? Porque los malignos serán destruidos, dice el Señor en este pasaje.
1: Exactamente. ¿Lo lees si quieres?
0: Sí. Dice, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos her heredarán la tierra.
1: ¿Qué le parece, hermano? ¿Qué le parece? ah ¿Se da cuenta? ¡Qué glorioso! Porque los malignos serán destruidos. O sea, la Biblia está diciendo, no sigan el camino, no hagan eso. Vea que viene destrucción para todos los que hacen lo malo. Pero los que esperan en Jehová, los que son pacientes... Los que le ponen, ¿verdad? Eh, eh, cada día para luchar, para caminar, aunque la cosa se ponga dura. Aunque a veces todo no salga bien. Este, hay días buenos, hay días malos. Tantas cosas que se viven en la tierra. Pero los que esperan en Jehová van a heredar la tierra. O sea, hay un final de bendición.
0: ¿Qué, qué errores hay, hermanos? Eh, ¿Y cómo hay que cuidar? Que cuidar, y sigo insistiendo, en los que somos pueblo, hijos de Dios... Yo he escuchado gente, cristianos y cristianas, que han, han pasado alguna situación difícil, se han eh, hasta agarrado con, con gente de palabras y todo el asunto. Después, cuando le empiezan a comentar a uno de lo que haya pasado, uno escucha, no, sí, es que eh, yo, yo reconozco que hice mal. Yo reconozco que hice, o sea, que hice el mal, ¿verdad? Ahora, reconocer que hice el mal y pedir perdón y arrepentirse, buenísimo, pero reconocer que hice el mal y poder decir, no, pero es que él se lo merecía. Ay, ay, ay. Uh
1: -huh. Ahí
0: es donde está lo malo.
1: Sí, o como gente que dice, yo lo perdono, yo lo mastico, pero no lo trago.
0: Sí, sí. el poder decir uno que uno, el tomar la justicia por uno mismo, hermanos. Uh -huh. El hacer uno lo que, lo, lo que tiene que hacer Dios. No le ayudemos a Dios, uh -huh. hermanos, no le ayudemos a Dios. Deje que Dios haga deje que Dios haga justicia, sí. deje que Dios pague, usted y yo guardemos silencio ante cuando hay una confrontación, hermano cuando alguien se le quiere venir encima, guarde silencio ante mm -hmm. Dios, porque esa es la promesa que Dios nos dice en hoy, en esta noche, y mm -hmm. que guardemos esto, hermanos, si hacemos silencio ante Dios, y todo es porque estamos permitiendo que la justicia de Dios se haga, y Dios va a ser, hermanos.
1: Claro, claro, entonces, hermanos, ve al final, los malignos van a ser destruidos, pero los que esperan en Jehová van a heredar la tierra. Yo creo que aquí vamos entendiendo, hermanos, entonces, que los malos tienen un final de destrucción y los buenos tienen una herencia de bendición. Y eso lo dice Dios. O sea, esto es tremendo. Ve lo que dice el verso 10. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos, no los mensos, los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz, no de dinero, hermano, porque el dinero lo que trae son males, de paz. Es una promesa tan linda. O sea, yo leo este pasaje, mi mamá, y yo digo, qué lindo, qué hermoso. Pero el Señor está diciendo, amados, Ustedes ven a toda esa gente que hoy cantan, bailan, andan enfiestados, andan en sus cosas. Si no se arrepienten, viene destrucción a sus vidas. Amados, es que la paga del pecado es la muerte. Pero también Dios ahorita es grande en misericordia. Mire, Dios no ha sacado la espada y le anda volando cuchillos a todo mundo. No. Ahorita yo le puedo usted asegurar que el Señor está con los brazos abiertos diciendo, vengan, vengan, no hagan lo malo, búsquenme. Yo estoy con mis brazos abiertos, yo los voy a perdonar, yo quito los pecados, yo lo puedo sacar de donde usted está, yo soy el único que puedo sanar tu corazón, que puedo sanar tus emociones. Esa es la palabra actualmente que Dios está hablando. Pero en el momento, hermanos, en que la iglesia sea levantada de esta tierra, los juicios de Dios van a caer a la tierra. Y dice, hermanos, dice: ¡Ay del morador de la tierra! ¡Ay de los moradores de la tierra! Porque el ay de Dios va a caer sobre la tierra. Y esto es lo que está diciendo: observarás al malo y no va a existir. Los malignos serán destruidos. Y vea lo que dice aquí el verso 12: Maquina limpio contra el justo y cruje contra él sus dientes. Sí. En estos momentos, papi, hay tanta gente que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo que cuando uno habla de ciertas cosas, es más, yo estoy segura que mucha gente se conecta y dicen, ay, qué pereza, ya están hablando de tal cosa y lo empiezan a quitar, ¿verdad? Ni quieren escuchar la palabra de Dios, ni el consejo, ni nada. Y se molestan. Y cuando la palabra nos confronta al pecado, se molestan. Maquina limpio contra el justo y cruje contra él sus dientes. ¡Pero! pero mira lo que hace Dios por sus hijos. Y estamos hablando de justos, de buenos, de santos, ¿verdad? Que es como el Señor llama a sus hijos. El Señor se reirá de él. ¿De quién? De ese impío, de ese que está contra el justo, porque ve que viene su día. Qué terrible, mi amor. O sea, a ver, ubiquémonos, chiquillos, ubiquémonos. Dios, qué lindo que diga, este es mi hijo, esta es mi hija, la promesa es para él, la ayuda es para él, yo soy escudo, yo soy proveedor, yo soy pastor, Que yo estoy con él. Pero qué terrible que el señor diga, ese no me está dando la espalda, ese tiene rebeldía, ese se burla de mí, ese está haciendo injusticia contra mis hijos. Entonces el señor dice que él se reirá, pero cuando hermano, no es ahora, es en el tiempo de la gran tribulación. Los impíos desenvainan espada y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso y para matar a los de recto proceder. Porque la maldad del corazón del hombre está en eso. Está en eso. Hermanos, hace algunos años atrás estuvimos allá en Estados Unidos, mi esposo y yo. Y recuerdo que fuimos, andábamos ahí este, conociendo un lugar. Y cuando veníamos, eh, mi cuñado se parqueó. A ver, había un parqueo, ¿verdad?, entonces se parqueó un momentito para esperar el otro carro que venía atrás. ¿Te acuerdas, papi? Mm. O sea, fue una cosa rápida. Estábamos en el carro, estaba haciendo mucho frío, ¿verdad? Hasta fue un, fue un, en un invierno allá en Estados Unidos y estábamos ahí, estaba haciendo mucho frío. Y entonces en ese momento... Pero ve, hermanos, mi, mi cuñado, o sea, se parqueó, no sé, cinco era, minutos, era,
0: era papi. Para para que ponía el Waze. Ajá, para la, y esperar para la la el elección. otro
1: carro. Mm -hmm. O sea, cinco minutos quizás. Y se ha venido... Una persona, ¿verdad, papi? Y se paró en la ventana, pero, hermanos, gritaba, se le salían los ojos, yo vi al mero pizuicas ahí, ¿verdad? Manifestado y dijo un montón de cosas en inglés. Yo entendí un poquito, yo no hablo inglés, pero entendí un poco de lo que decía. Y yo me quedé estupefacta porque simple y sencillamente le molestó que él se parqueara ahí porque él iba, iba a salir y entonces le obstruyó el campo. Pero, hermanos, o sea, ahí fue donde yo pude ver la ira en este hombre, papi, que son estas personas que sacan un revólver y empiezan a matar a todo el mundo, y eso fue algunos años, ahora esto en Estados Unidos es muy común, pero vea hasta dónde, hermanos, hasta dónde ha llegado el odio, la intolerancia, el estrés, el la, la prepotencia, el orgullo, es una cosa impresionante, pero dice que el día del, del final, la destrucción viene para esta gente, qué terrible, y dice que ellos están para hacer el mal, pero dice, el verso 15, escuche lo que dice el Señor, su espada, eso malo que ellos hacen, entrará en su mismo corazón, y su arco, lo que quieran hacer, va a ser quebrado, papi, la justicia de Dios es brava, la justicia de Dios, mire, con temor y temblor, porque la gente dice, ay no, Dios es amor, Dios me perdona, y yo sigo pecando y pecando y haciendo lo que me dé la gana. Llega el momento en que el Señor tiene el agua hasta aquí.
0: Dice, dice la, una de las palabras del Señor, no, no me acuerdo ahorita, pero el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Uh
1: -huh, uh -huh.
0: El que abraza las cosas del mundo, el que quiere las cosas del mundo, se constituye o haces sea, enemigo de Dios. ¿Y quién quisiera ser enemigo de Dios? Uh -huh. Las consecuencias vienen, ¿verdad?
1: Exacto. Entonces, amados, esto es de peso. Es muy lindo escuchar estas promesas. Es muy lindo. Pero también tenemos que estar alerta y tomar el consejo que nos da la palabra del Señor. Ve lo que dice el verso 16. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Hermanos, ¿para qué tener tanto si no son felices, si no tienen salud? Es mejor estar uno tranquilo, comemos arroz y frijoles, hermano, pero qué bendición, qué rico, qué lindo tener la paz del Señor. Entonces, vea lo que dice la palabra, es mejor lo poco que tenga el justo que aquellos que tienen muchas riquezas. Usted lo puede decir, usted puede ver, ay, pero qué barbaridad, fulano anda en te tiene un carrazo, gana un montón de dinero. Y esto, y cómo viven, y todo, hermano. Todo eso se va a terminar, todo eso se va a caer. ¿Cuántos dicen amén? Porque los brazos, ¿por qué? Porque los brazos de los impíos serán quebrados. Lo dice la palabra de Dios. Entonces, leíamos al principio: son una hierba verde que se va a secar. Okay. Qué tremendo, porque hermanos, la gente no quiere entender y la gente rechaza esto y la gente sigue en su fiesta. Pero un día, hermanos, vamos a ver la justicia de Dios y va a ser muy lamentable y nadie puede llegar a decirle a Dios. Ay, señor, alegar ignorancia. Señor, es que yo no sabía. Señor, es que tuve problemas. Señor, porque el señor le va a decir no, usted lo sabía a todo el mundo se le habló, muchas veces te busqué, muchas veces te salí en una canción, te salí en la esquina, pusiste el programa de televisión, pusiste las redes sociales, yo estaba hablando y tú cerraste tu corazón. Y ahí, amados, es donde va a venir el dolor, ahí es donde va a venir la situación difícil. Pero vea lo que dice el 18, ya vamos a ir finalizando, más el que sostiene a los justos. Ay, qué lindo. ¿Quién te sostiene, papi? El señor. ¿Quién me sostiene? ¿Quién te sostiene? Mas el que sostiene a los justos es Jehová. Conoce Jehová, recibe esta palabra, los días de los perfectos y la heredad de ellos, la herencia que viene, es para siempre. Es una herencia de bendición. El Señor promete que a los suyos los va a recoger, amados. Por eso es que nosotros creemos en el arrebatamiento. Porque cuando la Biblia habla de justicia de Dios, Dios en su justicia nos dice que nos va a sacar para lo que va a venir.
0: Uh -huh.
1: Yo quiero la justicia de Dios en mi vida. El Señor conoce todos los días de nosotros. Pero tenemos que confiar en el Señor. Tenemos que buscar en el, al Señor y tenemos que apartarnos del mal. Y dice el verso 19 para terminar, mi amor, esta, esta noche no serán avergonzados en el mal tiempo. A ver, suave, suave, pastor, entonces, ¿hay un mal tiempo? ¿Hay días malos? Uh -huh. Claro que sí, ajá, claro que sí, hay días malos. Pero en esos días, ¿qué dice la palabra? Que los hijos de Dios, que los justos, que los santos, que los buenos, no van a ser avergonzados. Y en los días de hambre. Que viene crisis, que viene la, la, la recesión, que no va a haber plata, que va a caer el dólar, que... Digan lo que quieran, porque la palabra del Señor dice que en los días de hambre, los hijos de Dios serán saciados. El Señor dice, yo soy tu proveedor, yo soy Jehová tu pastor. Deleítate en el Señor, deleítate mi hermano, busca al Señor de corazón. Dobla tus rodillas, doblega y dígale Señor aquí estoy. Porque mi gente linda, Dios no anda buscando gente perfecta, Dios anda buscando corazones dispuestos para perfeccionarlos. Qué lindo esto, mi amor, que en el tiempo malo, Dios no va a permitir que seamos avergonzados y que en el momento de hambre vamos a ser saciados, porque el Señor es nuestro proveedor y lo que Él ha prometido lo va a
0: cumplir. Claro, así es, definitivamente, hermanos. Así que, ¿cómo hay que trabajar, hermanos, en nuestras áreas? Estamos practicando lo que Dios, lo que el Señor vino y nos dejó en esta tierra que hiciéramos las cosas como él las hizo, eh, como él trabajó, como él eh, vino a hacer justicia, a, a ofrecer esa misericordia, a dar salvación, a todo eso, hermanos. Entendamos bien estas cosas, entendamos bien estas cosas. Mientras que no conocíamos a Cristo, teníamos el mundo metido en nuestra mente, las cosas del mundo eh, la formación que nos dan en este mundo. Pero cuando venimos a Cristo, por algo dice la palabra del de Señor, que cuando venimos a Cristo, todas las cosas viejas quedan allá atrás, hermanos. He eh, aquí, todas son hechas nuevas y todas son hechas uh -huh. nuevas para que empecemos a trabajar. En la justicia, uh -huh. que seamos misericordiosos, sí. que trabajemos las cosas con amor, que tratemos a las personas como Dios las trataba en todas las cosas, no nos toca a nosotros juzgar, no nos toca a nosotros hacer justicia, no uh -huh. nos toca a nosotros, más bien dice la palabra silencio ante el Señor, uh -huh. porque el Señor es el que hace, uh -huh. el Señor defiende al justo, el Señor defiende a los que hacen el bien, uh -huh. entonces hermanos, esta noche creo que eh, ha sido un tema bastante importante, interesante, para que hagamos conciencia nuevamente. Y acordémonos, hermanos, acordémonos que tenemos un abogado, Cristo el Señor, que es el uh -huh. que nos defiende, Amén. que hace la justicia, que es el que nos levanta, uh -huh. que es el que no va a dejar caído al justo. Uh -huh. Uh -huh. Él es el que recompensa, hermano. Todas estas cosas hay recompensa para los hijos de Dios cuando hacemos el bien. ¿verdad? Así que Amén. esperamos en el Señor que este tema sobre lo
1: el camino de los malos. que
0: dice el señor sobre lo que viene para los que hacen el bien y para los que hacen lo malo uh -huh. así que hermanos en cuál equipo está usted o en cuál eh, área está usted en hacer lo bueno o en hacer lo malo hay recompensas para los buenos o, al, o los que hacen el bien uh -huh. pero también hay recompensa para los que hacen la maldad
1: uh -huh. hay una consecuencia verdad y un final Qué linda palabra, mis hermanos, y queremos invitarlo para que el próximo martes, si el Señor lo permite, como les decía, vamos a continuar con este, uh -huh. con, con el, el resto de, de este tema del camino de los manos, de, del bueno, el, ¿cómo era?
0: El bueno, el malo y el feo.
1: Eso, el bueno, el malo y el feo, <risa> según la palabra. Vamos a orar, por favor, no se salga, permítanos dos minutitos, queremos orar por ustedes. Recuerde que si tienen peticiones de oración, y aquí les vamos a poner también nuestro, eh, nuestro teléfono para que usted pueda llamarnos vía WhatsApp. Usted puede comunicarse con nosotros o escribirnos también en alguna de las plataformas que tenemos para ustedes. Oramos, papi. Mm -hmm. uh -huh. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias esta noche por permitirnos compartir tu palabra, Señor, con tanta gente linda que nos escucha a través de los diferentes, Señor, medios de comunicación. Quiero pedirte una bendición especial sobre cada uno de mis hermanos, Señor, sobre aquellos que escuchan la palabra por primera vez. Yo te pido que los bendiga, Señor, que traigas un abrazo para todos y queremos, Señor Jesús, que nos ayudes para poder hacer las cosas como tú mandas, para poder entrar, Señor, en el lado de los buenos, Señor, como tú nos llamas y poder, Señor, seguir caminando, obedeciendo tu palabra, amándote, Señor, deleitándonos contigo y apartándonos del mal, porque sabemos, Señor, que la recompensa final es es maravillosa. Te doy gracias, Señor, bendice a todos nuestros miembros de MMR virtual, Señor, en diferentes países donde nos escuchan, y también, Señor, a nuestros miembros presenciales que tenemos aquí también en nuestra congregación. Te damos las gracias en el nombre de tu hijo Jesús, Padre Santo. Amén y amén. Amados, gracias, ahí está el número de teléfono y les esperamos el próximo martes, si el Señor les nos permite. Un beso y los amamos mucho, mis amados. Que Dios Gracias. los bendiga.
0: Buenas noches.